0: Mi adoradísima familia de Fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Un lunes más, un lunes de episodio y de un episodio extraordinario. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, te recuerdo que nos puedes calificar en Spotify con 5 estrellas y que nos ayudas muchísimo. Y también te recomiendo que nos sigas en Instagram, en TikTok, eh, en YouTube también, como Hermanos de Fuerza. Ahí vas a poder encontrar todas nuestras entrevistas en video. Y en las cuentas de Instagram vas a encontrar algunos clips, recomendaciones y cosas muy, muy interesantes. todos En todos los lugares nos encuentras como... Hermanos de Fuerza, Miki, por favor, saluda a toda nuestra hermosa y bellísima familia. A toda mi bella, dorada y hermosísima familia de Fuerza, les deseo que estén teniendo un buen día, una buena tarde, una buena noche en el momento que nos estés escuchando. Aquí, Miki Torres, muy feliz de saludarlos un lunes más. Gracias por estar ya cerca de 100 episodios con nosotros. Estamos muy emocionados. Y el día de hoy, pues tenemos una aventura literal. Y la historia de hoy es una gran aventura una gran historia que no te vas a querer perder, que está increíble. También aprovecho para invitarte a que te unas al mundo del Endurance con nosotros. Estamos iniciando este proyecto de la mano de unos super socios así que si quieres saber más de eso, métete a diagonal hermanos Así que mi querido Dani, cuéntanos un poco más de esta extraordinaria historia que tenemos el día de hoy. Efectivamente, en esta ocasión tuvimos el honor de platicar con Abraham Levy. Abraham es un marinero y un aventurero. En 2008 se convirtió en el primer y único hombre en navegar todo el litoral mexicano a bordo de un kayak en solitario. Desde entonces ha emprendido diversos proyectos de exploración. El más reciente, en 2014, remó 106 días, casi 4 meses, zarpando de Puerto Palos, España, a Cancún, México, en un bote de remo transoceánico. Para lograrlo, tuvo que dar alrededor de un millón de golpes de remo por día, impulsando así las casi 2 toneladas de peso de la embarcación incluyendo el equipo requerido para navegar como plotter, teléfono satelital, bengalas y radio VHF que permite mantener contacto con embarcaciones cercanas convirtiéndose en el primer hombre en la historia en hacer este recorrido quiero recomendarte que vayas a Amazon en caso de que tengas Amazon Prime y veas su documental que se llama a remo ahí podrás ver de una forma eh, muy inmersiva y de forma muy visual, toda esta experiencia que nos platica en el episodio del día de hoy. En este episodio hablamos principalmente de cómo se vive la experiencia de estar 106 días navegando completamente solo en el océano, la importancia del contacto con la naturaleza y de cómo construir un sueño con fuerza de voluntad. Sin más, te dejo con este espectacular episodio con Abraham Levy. Mi estimado Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Muy felices, muy emocionados de que nos cuentes tu, tus, tus aventuras, tu historia y, eh, y de que toda nuestra audiencia te conozca un poco más. Entonces, bienvenido al programa. Vamos a iniciar con las preguntas de fuerza, que son preguntas para que la gente te vaya conociendo. Entonces, ¿listo? Preparado. Venga, la primera. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Que tienes que hacer lo que tu corazón te dicta.
0: Buenísimo, gran consejo. Y ahora el contrario, el peor que has escuchado te han dado.
1: Cuando escucho a alguien que dice, no, es que yo no, no me atrevo, ¿no? tengo
0: miedo. Uh -huh. Sí, es, es, eso es cañón, como el Todd, como que el, que el miedo nos limita muchas veces de experimentar cosas de la vida increíbles, ¿no? Ok, si, siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Híjole, yo creo que ya tenemos esos superpoderes y solamente se trata de usarlos. ¿vale? Vientos, me gusta. Es un superpoder.
0: Claro, claro, Vientos. Eh, siguiente, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
1: Caray, eso re malo para ese tipo de preguntas, ¿eh? confesar. <risa> <risa> eh, en mi casa me dicen bambán. Ok, está bueno, ¿por alguna razón? Pues yo creo que porque pronunciar mi nombre de pequeño para otros niños era como complicado. O Abam, sea, Abam, Bam, 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 yo creo que ahí salió. Ajá,
0: ajá. Muy bien, muy bien. Siguiente: si pudieras eh, tomarte un café con cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién invitarías?
1: Mm, qué complicado, hay tantos personajes tan increíbles, ¿no? Es como un poco tratar de elegir. Me Dicen, bueno, ¿cuál es la mejor playa de México? Bueno, pues es que tal cosa no existe. Hay o sea, ajá, ajá. un mundo ahí de posibilidades increíble y me gusta. Ese, ese tema de la variedad, ¿no? Yo creo que elegir una sola persona estaría muy... Cariño. A dos o tres. O así de bote pronto, te podría decir que Alejandro Magno debe haber sido un personaje interesantísimo, ¿no? O sea, eres hijo de un general picudísimo, tu mamá dice que eres hijo de Zeus y uh -huh. tu maestro es Aristóteles. Sí, sí, <risa> así
0: nomás. Sí. Buenísimo, buenísimo. Siguiente, ¿tienes mascotas? Sí, cómo no. Tengo una
1: perrita que es, es marinerísima. De hecho, pues, básicamente creció en un barco conmigo arriba del velero. Este, se llama Lua y es así la mejor marinera que puede alguien tener.
0: Este, por aquí anda. Este, está ahí está increíble eso. Seguramente ya al, al, a lo largo del episodio nos platicará sus aventuras. Venga. Y eh, por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
1: Me gusta el libro El País de las Sombras Largas o me gusta La Prisión Blanca de la historia de supervivencia de la expedición transantártica de Ernest Shackleton.
0: Ajá, ajá.
1: Eh, eh, película que será... Tengo mala memoria para eso, pero recuerdo... Himalaya, me gusta. ¿Qué? ¿Okay? Una vieja, más, más como de cine de arte. Sí, sí. ¿Qué, qué otra cosa? ¿Y me alguna me... serie
0: que te guste que hayas visto?
1: ¿Una serie...? No
0: tengo ahorita una cabeza... Bien, entonces, si, te, si te viene a lo largo del episodio, la, la, la compartimos. Pero bueno, ya considero un poquito más a Bram y pues vamos a entrar de lleno a la historia. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres. Muy feliz de interrumpirles brevemente el épico episodio que estás escuchando para contarte una pequeña historia. Esta fue en el año 2017, cuando por primera vez corrí un medio maratón. Llegué sin entrenamientos estructurados ni calzado adecuado... La verdad sin mucha idea de lo que estaba haciendo, pero con muchas ganas de cumplir ese sueño que en ese momento lucía imposible para alguien con cero historial deportivo, con seis meses de haber dejado de fumar una cajetilla diaria y que había sufrido de sobrepeso y alcoholismo. Pues así, así enfrenté mi primer 21K, que la verdad sufrí muchísimo, llegué viendo estrellitas a la meta literal, por no tener un buen calzado, no pude caminar bien los siguientes 15 días, pero a pesar de todo eso... Ese día cambió mi vida para siempre y me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo y lo mucho que mentalmente nos limitamos y también la poca fe que llegamos a tenernos. Así que hoy te quiero hacer una invitación a que creas en ti, a que te atrevas a hacer algo que nunca has hecho, a correr el medio maratón de rock and roll el 8 de mayo en Toluca. Y para que no te pase lo que a mí, te invito a unirte a Hermanos de Fuerza, donde junto con nuestros socios de Even podemos acompañarte a lograr tus sueños y hacer cosas que parecían imposibles. No lo pienses y ve directo a IBEN.mx, Diagonal Hermanos, y únete a esta gran familia. Así que no me queda más que agradecerte a ti por escucharme, a IBEN, a Cadence Pro y a AeroMX por ser nuestros patrocinadores y hacer esto realidad. Ahora sí, te dejo con el épico episodio y pues nos vemos en la carrera. Sí, Abraham, la verdad, yo estoy súper interesado por conocer cómo fue tu historia desde chiquito. Pero antes de eso, si hay algo, un panorama que a mí me generaría muchísimo miedo y muchísimo terror, yo creo que en la vida, sería estar parado en mar abierto, en un botecito, a 2.500 kilómetros de la humanidad. Tú hiciste 106 días en solitario, en un bote de remo, y viviste algo como esto. Antes de llegar a, a que nos cuentes toda la historia de toda esta expedición y demás, ¿te podrías contar alguna anécdota de, de este momento en el que haya sentido un miedo muy grande o que hayas dicho, madres, esto, esto, sí ya está, esto sí ya está muy cabrón, ¿no? ¿Nos puedes contar algo de eso?
1: Sí, de algún modo trato de hacer mis expediciones, primero visualizándolas e imaginándome en las condiciones que voy a vivir, pero nuestra imaginación nunca lo suficientemente buena, no se compara con estar ahí y bueno, si bien yo sabía que cuando crucé remando de España a Cancún, en algún momento me tocaría una buena tormenta, nada más por un tema de probabilidades este, fue una tormenta muy fuerte, una semana este, adentro de este bote de remos de 7 metros a justo a la mitad del Atlántico o sea, seis días, en la embarcación dando vueltas este, con olas de 10 metros chocando en, en el barco, en la cubierta sabes, te hace sentir bien chiquitito. y pues, Si bien yo sabía que me iba a pasar, si sí era de, híjole, ojalá que se acabe pronto, porque esto sí está muy rudo. No se lo deseo a nadie. Tú, pues, pero está muy interesante porque cuando termino, cuando ya lo vives, y esa, pues, la mayor parte del miedo pues, está en mi cabeza, estoy bien, aquí estoy, saldo blanco, y ya sé que puedo
0: con eso, y, y seguramente entonces puedo con más también. Pero, ¿Y recuerdas qué pensabas en esos momentos? O la neta, no hay ni tiempo de pensar y tienes que estar operando para sobrevivir esa, esa tormenta en
1: mar abierto. Mira, eres un poco un ente viviente, porque imagínate seis días en los que traes un casco puesto, tres cinturones, porque pues cuando el barco se voltea para que no te rompa la cabeza, y el movimiento es, no sé, súbete a la montaña más rusa que te haya subido y Proceso, pero durante seis días con sus 24 horas. O sea, no hay de que, oye, usted pues para tantito porque quiero ir al baño. No hay parada. O sea, y lo mismo aplica para comer, para dormir o para lo que quieras. Entonces es muy agotador. Estás en un estado extraño. Eres simplemente un ente viviente porque ni siquiera puedes leer cosas. pues O sea, no tienes suficiente energía Tampoco como para ponerte a escuchar música. Luego la embarcación es sumamente ruidosa porque está hecha de fibra de carbón. y Estás
0: dando vueltas en medio del océano. si sí te pone en la rayita. ¿Cuánto, ¿cuánto, el... ¿Cuánto pesabas cuando iniciaste la expedición, o sea, en España, y cuánto llegaste pesando a Cancún?
1: Mira, junto con mi nutrióloga Celia Peniche tuvimos que hacerte un plan para eso. Porque el desgaste es importante. Estamos hablando de 12 horas remando más o menos en promedio por día. Y como si te 250 Ironmans, básicamente sí. sin parar ¿no? uno después del otro. Este, tuve que subir 30 kilos entre pues, músculo, grasa, grasa buena, obviamente. Y cuando llegué a Cancún, cuando toqué tierra, tenía un poquito menos del 3% de grasa corporal, que le llaman ya lo esencial. O sea, llegas, ya no hay reserva. O sea, si de pronto necesitas darle duros ya, ya no tienes energía de reserva. Ya solo hay lo, lo que consumes en el momento. ¿no?
0: Pero ¿y en kilos habrás bajado, ¿qué? Como unos 20, o sea, de cuando de cuando empezaste a cuando llegaste.
1: Como 30. Sí. ¿30? O sea, los 30 que subiste. Los 30 que subiste,
0: esos 30 los bajaste.
1: Sí, estaba programado. sí
0: No, está impresionante. Ahora sí, Abraham, cuéntanos un poquito, antes de llegar a esta grandísima hazaña. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Siempre te gustó este tema de la naturaleza y explorar la vida? ¿Cómo fuiste creciendo hasta antes de, de, de este gran momento? Yo creo que algo que fue muy importante para, para seguir el
1: camino que, que sigo es que en mi casa a ver, o se puedes ir al parque, te puedes trepar a la azotea, te puedes trepar a los árboles, te puedes estar en el jardín pero no puedes ver la televisión. Okay. O sea, el mundo está allá afuera y no eres tú un espectador del mundo, tienes que vivirlo. ¿verdad? Y pues lo que debe hacer un niño, ¿no? Ensuciarse, este, rasparse, ¿sabes? Que la creatividad con lo que encuentras afuera, creo que eso fue muy importante. Entonces, eh, pues de ahí empiezas como a tener un panorama diferente, ¿no? Cuando la mayoría de mis compañeros, pues lo único que hablaban era de lo que veían en la televisión y de los juegos de video, pues yo les platicaba de cómo había inventado un sistema de poleas para treparme al árbol y luego como de ahí le puse una tirolesa y como pues hice unas barricadas este, para jugar guerras de lodo o lo que sea. no Yo creo que pues eso es súper es importante en mi formación. Yo siempre me ha gustado estar afuera, la influencia de, de mi abuelo, o sea, quería platicar contigo alguna cosa desde vámonos a un parque, vámonos a caminar a la montaña, lo que quieras, pero allá afuera, nada, vamos a sentarnos a tomar un cafecito, que también se podía, ¿no? Pero principalmente algo importante, quería compartirte una experiencia, vamos a caminar. Este, y bueno, formé parte, practiqué natación durante los primeros 16 años de mi vida, y estaba en la selección de la escuela, mi coach este, militar, entonces era una, una disciplina muy importante que te, que te da una formación muy buena y que él nos hizo visualizarnos haciendo las cosas que, que, que queríamos hacer. ¿no? O sea, se acaba el entrenamiento después de nadar 11 kilómetros, entrenar 3 horas, a ver todos al gimnasio, acuéstense ahí, apagaban las luces y a ver, empícense a visualizar. Pum, pum, pum. Esos ejercicios son muy importantes.
0: Oye, Abraham, ¿y, y, ¿y qué soñabas tú? O sea, ¿qué, qué visualizabas en, en esa juventud? ¿Qué decías que era tu sueño? ¿Qué, qué, qué es lo que apuntabas para tu vida?
1: Yo quería ser guardabosques cuando estaba <risa> aquí. Este, Pero el tema es que lo que me gusta a mí es estar afuera y estar explorando, y, y la esencia de ese sueño, pues es justamente lo que hago estar afuera y estar explorando, viviendo aventuras, completamente en contacto con, con nuestro planeta, ¿no? Este, en vez de estar rodeado de cuatro paredes, pues más bien sin paredes.
0: O sea, que siempre, siempre fue claro para ti, o sea, que tú tenías que hacer cosas afuera, que no ibas a ser una persona que iba a estudiar una carrera y se iba a meter a una oficina a trabajar.
1: Sí, algo que me queda clarísimo es que yo vi en este modo pasármela bien.
0: Exacto. Ese es un gran, ese es un gran mensaje que se nos olvida mucho. Y justo para ti, o sea, ese, ese pasarla bien tiene que ver mucho con estar en contacto con la naturaleza, ¿cierto? Mira, lo que
1: pasa es que estamos hablando de un, una sabiduría de millones de años eh, para acomodarse en una armonía muy particular y yo creo que no hay nada más sabio y más que te haga sentir mejor que, que estar con ese contacto. O sea, hasta está comprobado científicamente. ¿no? Cuando vives, cuando estás ahí afuera, te cambia el ritmo cardíaco, sabes, cuando puedes ver el horizonte, cuando los sonidos de ahí que no son motores sino cosas naturales te hace sentir la vida de otra manera. Y pues nosotros somos eso. O sea, es como un poco un reflejo de nosotros mismos. Nosotros claro. somos esa perfección, un resultado de esa perfección y de esa armonía. entonces estar ahí afuera se siente sí. bien.
0: Oye, ahora entonces aquí era natación y ¿en qué momento empezó a haber algo como de, como de kayak y demás? ¿En qué momento entró eso a tu vida?
1: A los 16 años dejé nadar. Okay. Y, y me tomé un curso de escalada en roca y alta montaña. Y ahí empezó más un poco la aventura.
0: Ajá.
1: Mi primera expedición, justo yo creo después de haber tomado estos cursos, en algún verano, con un amigo así, oye, pues, ¿qué hacemos? No? Pues, no sé, a ver, ¿qué inventamos? trae tu backpack, vamos a una central de camiones, y a ver qué. Acabamos yendo a Torreón, y en Torreón no hay absolutamente nada que hacer. Al segundo <risa> día ya estábamos picando los ojos, y mi tío tenía un mapa en relieve de, pues, de esa zona del norte de México. Y... Dije a mi primo y a mi cuate, ya sé qué vamos a hacer. ¿Vienen? ¿Pero qué? Pues, ¿Vienen sí o no? No, pues sí. Bueno, agarren sus backpacks. Póngale, nos vamos a ir a, de aventura. Y salimos caminando a casa de mi tío en Torreón. 22 días después entramos caminando a Monterrey. Y nos aventamos ahí por toda la sierra. Esa fue la primera aventura. En realidad, no sé bien cómo llegamos. Porque creo que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. <risa> este, caminamos tanto que nuestras botas murieron, este, nos sangraron los pies. Eh, me acuerdo que mi, mi backpack se desfundó por completo y por suerte llevaba bien precavido un este, costurero y por uh -huh. lo que pudimos conocer, mi primo me ayudó y para tener el backpack de regreso, porque te avientas con todas tus cosas cargando así en la mano, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no muy bien la costura del primo y, y 22 días en la sierra, esa fue la primera aventura.
0: Y, y es, me imagino que esa primera aventura cambió tu vida para siempre.
1: Pues te deja marcado el modo y te gusta, o sea, Decía Da Vinci que cuando vuelas vas a caminar mirando al cielo porque pues, ahí estuviste y ahí quieres regresar. ¿no? O sea, se siente tan padre esa aventura eh, que pues, quieres repetirla.
0: Oye, ¿y, ¿y a tus acompañantes les gustó igual que a ti?
1: Yo creo que a todos pues, es un viaje que nos que llevamos en la memoria. Este, además nos salió un Puma en media sierra, me acuerdo. <risa> eh, pues sí, es una aventura grande, 22 días no, sí. Para, ¿sabes? Pues la sierra es algo que nunca se las va a olvidar, pero, o sea, yo soy el que, que estoy más metido en ese asunto, de la aventura.
0: Ok. Y luego, ¿en qué momento pasaste ya al agua? O sea, digo, a ver, entiendo que habías nadado, ahora estabas haciendo estas aventuras como a pie y en la sierra de hiking y demás. ¿En qué momento llega tu vida el pues me voy a trepar a este barquito que se ve interesante?
1: Sí. Eh, estaba en una tienda que venden cosas para escalar yo de chico, en algún momento se me ha metido en la cabeza que quería conocer todas las playas de México por un viaje al que me invitaron justamente los mismos tíos en donde estaba, la casa, estaba el mapa. Esos ah, mismos tíos me invitaron a acampar una semana en Oaxaca y yo venía con unos amigos y, y ahí se me metió la idea en la cabeza. de yo ¿qué, qué lugar tan increíble. Mi vida había escuchado ese sitio. Es, lo ves en un mapa, era de minuto porque mi abuelo todo me platicaba con mapas. Se me acuerdo que lo veía y pues, Debe haber 10 mil millones de lugares así increíbles como este. Yo los quiero ver. Y, y entonces estaba en esta tienda y escuché a una persona que estaba platicando de una expedición en kayak y como que inmediatamente conecté los cables y dije eso, porque además yo me la pasaba en bicicleta. Entonces, pues es como la bicicleta de mar en kayak que es un, una cosa autopropulsada, el motor eres tú. Y ahí conecté y dije, oye, ¿dónde puedo aprender esto? Y este cuate se me quedó viendo y me dijo, pues yo te enseño, te veo el, el lunes a las 5 de la mañana en la pista olímpica de de, Xochimil, de Comanco, ¿no? en Xochimilco. Y pues, va, ahí está, me fui en bicicleta, que hacía yo como 45 minutos a las 4 de la mañana pedaleando para llegar a Xochimilco para aprender a remar Ese fue el primer contacto.
0: Y luego de ahí, eh, ¿empezaste ya a explorar alguna de estas partes en México? O sea, ¿en ese primer contacto te gustó mucho? Y dijiste, esto lo quiero hacer todo, o sea, todo el tiempo. ¿O cuándo te entró ya como ese, ahora sí esa inquietud ya muy seria de hacer cosas enormes arriba de un bote y remando. Un mundo
1: diferente para mí en ese momento, porque pues es algo que no sabías ni, ni hasta dónde podías llegar, ni qué puedes hacer, ni qué tipos de kayak hay, ni a qué velocidad te puedes mover, ni, ni que existían unos kayaks donde puedes llevar todas tus cosas, etc. Y entonces empezamos a ir a los rápidos en Veracruz, que también mm. ese es otro universo. Y pues, ríos, o sea que nunca le pones atención a los ríos. O ¿A sea, qué ríos se puede navegar? No? Pues no lo tienes en tu cabeza hasta que no practicas kayak como cuando aprendí a escalar, me acuerdo que aprendes a escalar, y entonces estás viendo a dónde te puedes trepar, pero antes de eso eran cosas a las que no le ponías atención, ¿no? se te abre un horizonte diferente cuando aprendes algo nuevo, y, y por lo rápido es padrísimo, y luego ya después de haber aprendido el kayak en el río, pues ahora vamos al mar, cuando se pone rudo el mar, la técnica del kayak del río te sirve muchísimo, que son embarcaciones bien diferentes. Uno es súper corto y está diseñado para estar girando. Y el otro es súper largo y está diseñado para ir recto, pero en, en, se comparten mucho de la técnica.
0: Oye, ahora, ¿y, y a, ya cuando empezabas a gustar todo eso, la parte como de laboral, la parte de estudiar, ahí, ¿qué, ¿qué papel jugaba en tu vida?
1: Mira, mi madre siempre me dijo, haz lo que quieras, pero hazlo. Sí. ¿No? O sea, es tu vida, tú vas a tomar tus decisiones, pues, solamente pide una cosa. Lo que quieras hacer, hazlo. Creo que se muerde la lengua ahorita, ¿no? De, ¿Qué fácil eso? <ríe> no, padrísimo. Entonces, este, siempre fui bueno en la escuela. No, no me causaba no, ningún trabajo. O sea, ponía atención, leía y pues yo nunca sabía ni siquiera que había examen O sea, yo llegaba al salón y ya a todos los estudiantes. ¿tenemos exámenes? Ah, pues... Pues venga no uh
0: -huh.
1: entonces digo tal vez mi escuela tampoco era muy exigente puede ser <risa> este, pero nunca me, me causó lío eso y pues, chambear desde que estoy chamaco este podo jardines lavo coches este trabajo en una papelería en una bodega en un restaurante en...
0: así le fui variando no y el mar qué tenías con el mar siempre te gustó o sea desde chiquito el mar era algo que te, que te divertía y te gustaba sí o sea el agua me encantaba había un charco una
1: alberca una playa y solamente salía para comer y me volvía a meter o sea solo lo único que me sacaba del agua era el hambre comía y volvía la... me acuerdo que creo que estuve tanto tiempo en el agua que se me pegó una especie de, como de como lo que se les pega a las ballenas Ajá, ajá. Entonces, como 16 horas al día metido en el mar <risa> me un molusco a eso, es una cosa en la piel, me acuerdo que tuvimos que ir a México a encontrar a alguien que me lo pudiera quitar porque estaba súper agarrado entonces había que quemarlo de cierto modo porque no lo podías jalar así, nada más estaba súper fijo en la piel ¿no? tanto así me gustaba el agua entonces sí, desde, desde siempre
0: y Sí, ya estás convirtiendo como... en pez tú Exactamente <risa> Oye, Abraham, sí, cuéntanos ¿Cuándo se despierta este sueño de decir pues voy a agarrar y me voy a ir de España a México, en, creo que estaba calculado como para 150 días o algo así, ¿no? Y terminó siendo un poco menos, o sea, terminó siendo estos 106, pero sé que es una expedición que no fue, que dijiste, ah, pues me la he hecho mañana y el siguiente viernes ya empiezo. O sea, te tomó muchos años este, esta planeación y levantar los fondos necesarios y que se sumaran las, las empresas que tú querías y demás. Cuéntanos, ¿cuándo entra este sueño a tu vida y cómo se fue desarrollando?
1: Pues mira, primero hubo una, una expedición anterior que fue la del kayak. Recorrí uh -huh. toda la costa de México en un kayak en el que traía a mi equipo campamento y navegaba más o menos 40 kilómetros, me acampaba y el día siguiente seguía. Esa fue la primera expedición y esa me abrió igual otro universo una vez que te das cuenta que con tu propia fuerza es capaz de navegar. Pues la, la costa de México es equivalente a una cuarta parte de la vuelta al planeta. ¿no? Ah. <risa> Entonces, pues ya había navegado una cuarta parte de la Vuelta al Planeta a Remo. Y, y como que la idea de, de estar en medio del mar, de cruzar un océano, por cosas que me platicaba mi abuelo de expediciones, me parecía algo muy interesante. Y entonces, después de eso empezó como a surgir esa idea. Yo ya quería cruzar un océano, pero yo quería irme pues, en un barco. Primero me quería subir de polizón en un barco carguero, luego que me invitaran en un velero de tripulación. Y como no pasaba ninguna de esas cosas... De hecho, ya estaba invitado a una expedición a la que, de la que finalmente este, no fui requerido y eso me llevó a decir, bueno, pues yo me voy a armar mi propia expedición <ríe> y pues, como ya crucé un, un, este, pues, todo México en un kayak, pues, felizmente tampoco poco a un remando. ¿no? Como que por ahí fue evolucionando la idea hasta que dije, ok, sí, cruzar un océano remando, me acercaría a vivir algo como el que vivieron las primeras personas que atrevían a hacerlo, porque pues, no sabían bien a dónde iban. Eran barcos que solamente navegaban con viento de popa, súper este, pesados, no sabían cosas para prevenir el escorbuto y el tema del agua era un tema, y, o sea, había como muchas cosas que resolver. Y entonces, pues yo, yo no voy a descubrir nada, sé perfectamente a dónde voy, tengo tecnología de navegación, GPS, lo que tú quieras, desaladores, bla, 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 vitaminas. Pero si lo hago remando y lo hago en solitario, de alguna forma me voy a acercar a lo que estas personas vivieron en ese entonces. entonces me parecía me sigue pareciendo además una como comunión muy, muy particular con la mar, con, con todo el elemento. Porque o sea, mi embarcación estaba a esta distancia del océano, no de, de, de altura. O sea, está metido en el océano. Vamos, cuando duermes adentro de tu cabinita de minuta, que es el tamaño de un sleeping bag, pues tal cual estás debajo del agua. Entonces, me parece como lo más íntimo con la mar.
0: Pero, tú, tú habías conocido a alguien más que hiciera algo similar? ¿Te inspiró a alguien más? ¿Sí? ¿O fue algo que sí fue 100% basado en tus experiencias y, y tus sueños?
1: Este, tiene que ver lo que lees también, ¿no? Si te pones a leer de exploradores y pues hasta las mismas historias de Robinson Crusoe, o sea, estar en una isla desde Robinson Crusoe, pues es, me, me llama mucho la atención. Eh, y luego pues como que le vas poniendo de tu propia cosecha. Y ahí es como, como va evolucionando la idea hasta que dices, esto es lo que quiero hacer.
0: Y, y, y haz de cuenta que, por ejemplo, esa ruta que de, de España para Cancún, ¿la inventaste tú? ¿Ya está trazada? O sea, cómo, ¿cómo funciona todo ese proceso de decir, ah, pues es por acá, es como una carretera marítima? O sea, cómo, cómo, ¿cómo es todo eso para la gente que no tenemos ni la menor idea de cómo se logra hacer eso?
1: Bueno, a mí me llamaba la atención. Uno, tienes que poner como de tu parte todo todo lo que puedas, porque es algo complejo de, sí. de conseguir, que requiere de todo tu ser. Entonces, psicológicamente hablando, el hacer una expedición que te lleva a casa, tiene mucha fuerza. Uh -huh. En vez de una expedición que te aleja de tu casa.
0: Claro. Entonces, okay. Inconscientemente,
1: cuando tú estás pasando por momentos difíciles, quieres regresar claro. a, al lugar donde te hace sentir seguro. Entonces, si ese lugar es el final de la expedición, pues tiene una fuerza intrínseca. ¿sabes? Entonces, luego, pues tenemos definitivamente una relación con esa ruta. O sea, nuestro país existe, nuestro continente existe como existe, gracias a esa ruta. Claro. Y sí existe en la naturaleza como, como rutas naturales, como sitios naturales por donde los seres humanos fluimos o los, hasta los mismos peces y fluyen a través de una serie de, de caminos naturales, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo eso, con, con utilizar, como ser parte, no ir en contra de la naturaleza, sino ir con su, con
0: su mismo fluir, ¿verdad?, como en armonía. Uh -huh, uh -huh. Está súper interesante. Me acuerdo justo en un artículo que leí, pues justamente te mencionaban como el Cristóbal Colón mexicano, porque era como un trayecto similar. O sea, lo que hiciste fue algo parecido a lo que hizo ese compadre hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ahora sí, cuéntanos ahora un poquito cómo fue ya que se, cuando se acercaba ese día de iniciar esta expedición, habías conseguido ya todo lo que necesitabas, qué sentías, qué pensabas. Y también yo te quería preguntar, o sea, por ejemplo, o sea, no, no creo que cualquier persona pueda decir, ah, bueno, ahí voy voy con mi barquito y me vengo. O sea, ¿necesitas algún cierto tipo de permisos? O sea, ¿o qué se tiene que hacer para armar una de estas aventuras?
1: Pues primero que tengas ganas de hacerla, porque va a requerir de todo tu ser. Uh
0: -huh.
1: y luego, pues sí que. que... Pues empieza a resolver, hay 10.000 factores ahí. cada quien tiene su estilo, hay gente que igual dice, no, pues yo sí, mañana me voy, encuentro cómo, y igual y le sale bien, ¿no? Mi modo es planearlo, este aprender encontrar la mejor forma de hacerlo este, porque además me gusta la tecnología, entonces desde el desarrollo de la embarcación pues es el mejor bote de remo que eh, al menos existía cuando lo hicieron, y ese fue el primero que hicieron con todas esas características yo me puse a aprender de embarcaciones y por qué hacen una pro así, por qué hacen la popa así, por qué viene el casco de esta otra forma, por qué trae este, orzas o por qué trae el timón de cierto tamaño, este, cómo se distribuye el peso, qué es lo que hace que la embarcación pueda regresar automáticamente a su posición original, qué tipo de licencias necesitas como para poderte embarcar así que nadie te vaya este, a detener, qué equipos de seguridad, este, qué tipo de comida... Pues, en fin, son una cantidad de variables importantes y entonces empiezas pues, a hacer la lista y a ver todo lo que tengo que resolver de esto, pam, 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 pam pues bueno necesito estar bien entrenado, necesito este, tener la técnica, si estoy preparado en primeros auxilios en áreas remotas pues tengo más probabilidades, si tengo las nociones necesarias de cómo nutrirme, si sé cómo funcionan mis músculos y cómo este, pudiera eh, evitar que se lastimen o si se lastiman cómo pudiera este, restaurarlos en medio de una expedición, bueno, si me tuviera que coser, se me sé inyectar y me, me sé coser y traigo el equipo adecuado para hacerlo. Y tengo los sistemas de comunicaciones para tener ayuda en caso de que lo necesite. Este, en fin, son una cantidad de variables. No existe una licencia de capitán de bote de remo oceánico. ¿no? Entonces, lo más cercano era eh, de capitán de barco de vela. Entonces, me tomé unos cursos de eh, capitán de barco de vela como para que cuando yo quisiera salpar era de... Pues, yo puedo zarpar porque sí sé lo que estoy haciendo. Soy capitán de barco y este, pues simplemente es otro tipo de barco, ¿no? Uh -huh. <ríe> y así a resolver todo. O sea, resolver temas de pues, importaciones temporales, temas aduaneros para llevar y traer equipo. El equipo traje de Alemania, de Suiza, de Italia, de Japón, con, con lo que se armó la embarcación. Y pues las aduanas son básicamente una crimen organizado, auspiciado por los gobiernos entonces pues, lidiar con las aduanas y, y aventarte todo ese rollo ¿no? este, pero pues finalmente lo pues saqué adelante tío que me metí a leer de, de derecho marítimo internacional de derecho aduanal de, para que tengas todo de tu lado cosas pero... yo, mi expedición, mi expertise es este, estar en un bote en la mitad del océano, pues sí, pero tú tienes que aprender todo esto, porque si no, no vas a poder a llegar, llegar a cruzar ningún
0: océano ¿Nunca estuvo en tus planes invitar a alguien? O sea, siempre fue un tema de esta es una experiencia solo para mí. O sea, ¿nunca, nunca, nunca pensaste como a lo mejor quiero compartirlo con alguien?
1: Mira, compartirlo con alguien estaría muy padre, pero cuando yo comprometo mi palabra de que digo que yo voy a hacer algo, pues lo voy a hacer. Pero yo no puedo hablar por ti, ni por ti, ni por nadie más. Yo solamente puedo hablar por mí. Claro. Y me lo tomo bien en serio. Y como son temas duros, y ya he visto cómo se comporta la gente cuando tiene miedo, cuando tiene incertidumbre, y pues hay gente que no tiene el mismo grado de compromiso, está bien, porque cada quien tiene sus sueños, que sean muy diferentes entonces, inicialmente la, la primera expedición, la idea era hacerla en, en equipo, y después de vivir un tramo en equipo, y que salió terriblemente todo, porque personas que creías que conocías, resulta que no las conoces, porque todo el tiempo estaban aparentando ser de cierto modo, cuando están en una situación que, que los pone en el límite, entonces aflora su verdadera personalidad y dices, órale, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué se comporta de esa manera? Yo no quiero ir a ninguna parte con este ser humano, ¿no? Este, tengo formas diferentes de ver las cosas, etc. Entonces, me preparé para hacerlo solo, a ver qué se sentía, y cuando lo probé solo, dije, de aquí soy.
0: Bien. Oye, Abraham, ¿y cómo se veía una, o sea, cómo alguien se entrena para esto? O sea, ¿cómo se veía una semana tuya a lo mejor ya previa a, a salir en la expedición? Tengo entendido que te ibas ahí a las estas maquinitas como de Remo en Sport City y ahí te quedabas miles de horas. O sea, ¿cómo funcionaba una semana normal de entrenamiento para ti?
1: Pues sí, el entrenamiento va evolucionando este, a lo largo de todo el, el proyecto. Empiezas con cierta preparación, empiezas... Y va subiendo la carga hasta que llega el momento, ¿no? Mi entrenador este, me preparó para ver cuándo tienes que salir, ¿no? A pues tal fecha. Bueno, y como esa fecha no se puede cambiar, entonces vamos a seguir un entrenamiento que te permita llegar ahí en las condiciones más adecuadas, porque no te puede pasar nada a mitad del océano, entonces tienes que tener la memoria muscular para hacer el movimiento de la mejor forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pues, pues como entrenas, pues empiezas a sumar todo lo que se te ocurra que, que puedes sumar. Sí, sí. sí, o sea, visualizándote, este, haciendo la cantidad de horas que vas a remar ahí, haciéndote alguna experiencia menor, por ejemplo, para probar ese embarcación. Me traje la embarcación a Puerto Los Cabos y salí remando hasta Marina Riviera Nayarit. ¿no? Entonces, pues fueron 13 días ya cruzando un mar para pues, tratar de este, hacerlo lo más cercano a lo que sería después. ¿no? Me acuerdo que había una tormenta tropical, en algún momento mi equipo de meteorólogos me dijo, oye, viene una tormenta, hay unas islas ahí donde te podrías refugiar y, y ya que estaba yo ahí donde me podía refugiar. ¿Pero cómo voy a refugiar? Pues si a la mitad del océano no hay dónde refugiarse, más bien necesito saber qué se siente, vivir una tormenta en esta embarcación, cómo se comporta. Entonces dije, bueno, gracias, ya me voy a la tormenta y me fui con 36 horas de una tormenta tropical y me, me hizo este, pues, darme más idea de lo que así, me estaba ¿no? que Si me hubiera refugiado en la isla, ahí, no el miedo a la tormenta, no estaba preparado después y en algún momento lo tenías que vivir. Mejor en agua cálida, cerca de tu tierra, que a la mitad del océano Atlántico, que fuera
0: tu primera tormenta. ¿no? llevas en el famosísimo bote Cascarita, ¿no? ¿Por qué, el, ¿Por qué se llamaba así?
1: Pues cuando hice la expedición en el kayak, este, llegué a una comunidad de Oaxaca muy apagada y un niño me vio salir de las olas. Ah, los pescadores no estaban saliendo porque Estaban fuertes las olas hacia verano, temporada de tormentas tropicales, huracanes, porque la expedición se prolongó un poquito más. Pues de repente salgo yo ahí, este cuate así como si estuviera viendo un marciano, ¿no? El niño así de... Sos, ¿De dónde saliste, no? Y nunca habían visto un kayak así, pues, todo pintado, colorido, con equipo que pues, ellos no utilizan. Este, y, y entonces, pues, terminé platicándole a todo el pueblo que se empezó a acercar, de dónde venía yo y por qué... Y, y este niño estaba muy intrigado y de pronto me, me dijo, oye, ¿de verdad vienes desde tan lejos en esa cascarita? <risa> y, pues, sí, pero es, es una cascarita impulsada por la voluntad del hombre capaz de llevarte tan lejos como tú quieras ir. Entonces, pues, ahí, de algún momento me acordé de esa historia que claro, esto es una cascarita, o sea, es un bote de remo oceánico impulsado por la voluntad humana y es capaz de llevarme tan lejos como yo quiera ir.
0: De, de ahí surgió no está, está, está muy buena esa, todo, toda esa historia. Y ahora sí, cuéntanos, Abraham. Llegas a, a España, es el, es el momento de, de salir. ¿Qué pasa ahí por tu mente? Este, ¿cómo, ¿Cómo es ese, el zarpar hacia este sueño?
1: Pues mira, para empezar no pude salir la primera vez que quise zarpar, porque como te comentaba, los, este, las mafias de las aduanas son un dolor de cabeza y Portugal se portó súper mal. Me retuvo el, la embarcación por dos meses, ¿no? Que porque no, no, fuera, no fuera a ser que la quisiera yo vender en, en Europa. yo, así, sí, sí todo, no sabes la fila que tengo de personas que quieren comprar un bote remocional y o pues ya unas ofertas tremendas, ¿no? <risa> Pero bueno, o sea, mi embajada habló con, con la gente de la aduana y dijo, güey, sabemos que este cuate va a hacer este proyecto, obviamente no lo va a vender, está anunciado en las noticias, o sea, este cuate va a desembarcar eso allá para poder zarpar y regresar remando con él o sea no para vender pero bueno como querían dinero que yo jamás les voy a dar jamás he dado una mordida jamás daré pues fue un tema de que me retrasó la expedición un año pues, pues regresas el año que viene Además, mantén todo el equipo de patrocinadores, a decirle a los medios, de por sí es algo difícil de creer, fue una batalla, y pues moralmente hablando también, habiéndote un año más de tu vida cuando pues tú ya, ya tenías que haberlo hecho para cierta fecha. ¿no? Entonces, pues requiere reestructurar todo y mantenerte motivado un año más y zarpar cuando se puede. Pues ya llegas y estás esperando que las condiciones, el equipo meteorólogo te diga, son las condiciones adecuadas para zarpar ahora que lo que pronosticamos viene así, entonces ahorita es tu momento ideal pasar para Y pues tener todo el barco provisionado, listo, tú ya estás listo para el momento que te banderazo, te subes y te vas. Empiezas a remar. Un golpe de remo a la vez, en la dirección correcta, hasta que llegues al otro lado del océano.
0: <risa> y ahí ya o sea, sacó cómo cómo llevabas la comida este o sea, cómo funcionaba el ir al baño, por ejemplo o sea, cómo era tu vida adentro de, cas de la famosísima cascarita
1: se me olvidó decirles eso, pero cuando estamos en tema de preguntas y respuestas pues me voy a dar conferencias para empresas la única este, pregunta que no contesto es cómo vas al baño okay. este, comida especial deshidratada por congelación al vacío, que rehidratas con agua que obtienes de un proceso de desalación que se llama osmosis inversa entonces, traigo celditas solares, unas pequeñas baterías, un desalador y con eso voy obteniendo el agua este, que necesito día a día, ¿no? porque tomas 15 litros al día cuando estás remando 12 horas diarias, ¿no? no podría cargar esa cantidad de agua, no tengo el volumen siquiera necesario sin hablar del peso ¿no? entonces este, pues, 10.000 11.000 calorías por día ya había subido previamente 30 kilos para poder porque, tener almacén de energía, me acuerdo que los primeros 20 días bajé 15 kilos, right. eso es, un, es una demanda importante, realmente es un, un compromiso fuerte y necesitas estar preparado para eso.
0: Y, y el tema del sueño, ¿cómo, cómo funcionaba? O sea, ¿A qué hora te dormías? ¿Tenías un horario donde te agarrara cuando te cansabas? O sea, la mar no tiene
1: horarios, Entonces, cuando puedes remar, remas cuando puedes dormir duermes. No es de, oye, ya son mis tres, ya me toca la siesta. No, <ríe> o sea, aquí remas cuando puedas remar. Y tratas de organizarlo de cierto modo porque sí necesitas el descanso. Pero de entrada jamás puedes dormir más de 45 minutos seguidos porque necesitas estar pendiente de hacia dónde está llevando tu embarcación, de qué embarcaciones hay en el horizonte, qué está pasando. No es de, ah, bueno, me va a dormir ocho horitas ya y ahí se ven. Cada 45 minutos te levantas y tienes que checar todo. Ok, todo bien, después dormir otros 45 minutos
0: cabrón. ¿Y ahí ¿qué, qué, qué tipo de animales llegaste a ver? ¿Llegaste a ver algo así como muy impresionante? ¿Algo que te llamara mucho la atención? ¿Algo que recuerdes como con mucha claridad? La inmensidad. Sí, porque o sea, no, no ves nada más que azul.
1: No, no, no es algo que te pueda escribir, tienes que vivirlo. o sea La inmensidad es... Yo me acuerdo que cuando hice el primer cruce de por los cabos a Marina Riviera de Nayarit cuando llegué Simplemente no podía hablar, era de. ¿Qué les digo, no? O sea, que eso no, no se puede contar. Así no podía hablarte, era como un, una presión tremenda. Me acuerdo que mi hermana fue la, la única que, que lo entendió. Me dijo: Es que algo así como, es que tú viviste la inmensidad, o sea, estuviste frente a frente con la inmensidad. Sí, eso, justamente eso es. Y eso es lo que fue más impresionante para bueno, mí. Animales, para mucha gente que pues, vive en la ciudad y lo único que ve son este, tienditas de la esquina y cafeterías, pues puede ser algo así bueno, pero pues, si vives en el mar, me, digo, me sigue maravillando y me encanta. Pues, que ballenas, delfines, dorados, este, peces voladores, calamares,
0: este, ese tipo de cosas que viven. Pues, ¿Y existía algo como de entretenimiento? Es decir, ¿llevabas algo como de lectura? Este, algo como de repente para, para, para despejarte un poquito de a lo mejor lo que estabas haciendo o era concentración plena 106 días.
1: Sí lo llevas, pero de ahí a que realmente ah, pues me voy a o sea, navegar en solitario es estar a full. O sea, porque tienes que calentar. Te tienes que estirar cuando terminas las sesiones. Tienes que estarte hidratando de cierto modo, porque es el motor, estarle dando mantenimiento al motor. Tienes que estar reponiendo carbohidratos también cada cierto tiempo. Tienes que estar pendiente de tu navegación y estar corroborando hacia dónde vas, en qué, a qué velocidad te estás moviendo, si estás derivando o no. Tienes que estar checando tu horizonte, tus radares, etcétera. Y luego, bueno, prepárate de comer y luego pues, mantén tu embarcación en forma este, limpia, ordenada, etcétera. Y, pues, y luego cada 45 minutos tienes que despertarte a ver qué está pasando, entonces no es así como de ah, en mis horas libres, pues no, y luego cuando tienes que estar forzosamente adentro de la cabina con el casco puesto y tus tres cinturones puestos en una tormenta, pues ni siquiera puedes leer, o sea, a duras penas sabes cómo te llamas. No, no hay forma de, ah, me va a poner a cero. nada, simplemente estás existiendo en lo que aguantando mentalmente hasta que hasta que termina y cuando termina ¡Bum!, eh, sigues dando, ¿no? tienes un objetivo, no me voy a quedar aquí, va a ver cuándo llego. Tienes un objetivo y todos los días te levantas y estás remando para cumplir ese objetivo.
0: O sea, durante la tormenta lo que, o sea, lo, lo que tenías que hacer era, ya empezó la tormenta, me meto a la cabinita, me pongo mi casco, me quedo ahí con mis cinturones y, y esperar que suceda, o sea, que no pase algo catastrófico. Sí, preparas
1: tu embarcación para vivir una, una tormenta pones un ancla dinámica, sujetas todas tus cosas, etcétera Sacas, tienes a la mano tu comida de emergencia que está programada para eso que es un que no tienes que preparar, simplemente casi la abres y lo chupas y listo entonces este, pues eso haces y esperas <ríe>
0: Y llegó un momento en el que pensaste tirar la toalla, me imagino que tienes que llevar, o sea, bengalas y todo esto como por cualquier emergencia, ¿no? Que digo, también me imagino, no creo que una bengala te resuelva la vida, o sea, no creo que una bengala haga que llegue la gente ya a los cinco minutos a rescatarte, pero ¿Hubo algún momento en el que pensaste ya en, o sea, ya, o sea,
1: sáquenme de aquí? Ni a los cinco minutos, ni a las dos semanas, ni a las tres, o sea, yo llegué a estar 15 días sin ver una sola embarcación en el radar, o tu bengala solamente funciona si hay alguien en el horizonte donde no hay ninguna bengala y normalmente tiene que ser alguien que ya te esté buscando como para que te encuentres más fácilmente ¿no? este, tirar la toalla no es una opción o sea, si te vas a poner en algo así tienes que meterte en la cabeza que no hay forma de tirar la toalla hasta que llegues al otro lado o sea, solamente tienes dos sopas o llegas o dejas de existir no hay aquí que te rajas no, no
0: estaba contemplado
1: casi. Yo está, iba está
0: impresionante sí. todo lo que has vivido. Y, y después, eh, me imagino que no sé si tenías el conteo de los días o también ese tema se va.
1: No, tienes que saber. O sea, no, no sé qué día es, domingo, sábado, lo sí. que sea, pero pues, si llevas día uno, día dos, día tres, y pues nada, traes tu calendario y listo, sabes qué día es, ¿no?
0: y ¿Tienes contacto con, con gente? O sea, o sea, gente, supongo que tenía que ir traqueando dónde ibas, este, por dónde ibas pasando, como cuánto más o menos faltaba. este Si hay gente que te va como pues, siguiendo, ¿no? Sí, para temas de prensa y demás, pues, y el
1: equipo de meteorólogos y la tranquilidad de tu gente querida, tienes un tracker y el tracker manda una posición cada cuatro horas y quien quiera se podía meter a verlo. Ahora ya va aquí, ya
0: va acá. ¿Pero con comunicación? ¿O sea, de algún tipo de llamada telefónica con alguien o nada de eso? Estamos en el siglo XXI.
1: Agarras un teléfono satelital
0: y le llamas a quien quieras a la hora que quieras. <risa> Oye, ¿y esta, esta tormenta en qué momento fue? Este, ¿A la mitad? Al, ¿Ya casi a punto de llegar? ¿En qué momento de estos 106 días? Justo a la mitad del los Así,
1: lo más alejado de tierra que podía estar. Ahí me tocó. ¿Y solo fue una vez? ¿Solo fue esa? No, esa fue la más grande, pero me tocaron otras.
0: Y luego, ¿cómo fue cuando ya estabas cercano a, a esta meta? O sea, ya estabas, estabas emocionado, ya estabas fatigado mentalmente y físicamente. ¿Cómo te sentías?
1: Mira, si pudiera llevar comida rica, felizmente seguiría remando ahí a medir. O sea, si necesitaba de pronto, y quiero comer algo, me encanta comer bien. Y pues ya, eso sí me tenía, ya, lo que más me imaginaba es, a ver, una cama. Que no se mueva, seca, que no me tenga que despertar cada 45, 45 minutos. Este, calor humano y, este, y comida rica.
0: Fuera de eso, yo estaba a todo dar ahí. Y luego cuando llegas, llegas a Cancún, hay muchísima gente esperándote. Este, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Es una bienvenida muy, muy bonita. Sobre todo que se organizaron este, canoas para recibirme y esas canoas traían pues gente que le gusta el mar, que le gusta remar, que tiene como más idea de lo que puede significar hacer algo así, y salieron las canoas a interceptarme en la última hora, y remamos juntos en la última hora, estuvo padrísimo, y luego en el muelle y en la marina donde llegué, pues también estaba padre y mariachi, pues, tus amigos, tu familia, este, cálido, digo, exhausto obviamente, porque cuando estás cerca de tierra es cuando menos puedes dormir, porque tienes que estar más atento, hay más tráfico marítimo, hay cosas con las que puedes chocar, entonces... Creo que cuando toqué tierra yo llevaba 48 horas sin dormir. Y toqué tierra, y pues no es que te vas a dormir, es de, ah, pues ahora la bienvenida y luego la prensa y luego no sé qué. O sea, es más, creo que yo me quería regresar a mi embarcación a mitad del océano para poder este, descansar, ¿no? No descansé llegando a tierra y ciertamente los próximos, los siguientes dos meses, pues fue chambearle, ¿no? Cumplir lo que dijiste con los patrocinadores. Dar entrevistas desde las cuatro y media de la mañana hasta las 11 de la noche, de aquí para allá,
0: es agotador, creo que me cansé más cuando llegué que cuando estaba medio mal. Y justamente existe como algún tipo de efecto secundario de estar 106 días navegando en el mar, es decir, llegas y no tienes problemas en el estómago por toda la comida, este, bajas y estás todo mareado, o sea, me imagino que no es así como justo como dices, no digo, entiendo que pasó lo de la prensa y demás, pero entiendo que aunque no pasara lo de la prensa. Pues no, es como que puedes ya llegar y ya vivir la vida como si no hubieras estado 106 días en el mar.
1: Ya tenía acostumbrado el cuerpo al, al tema de este, la marea de tierra, ¿no? Pero sí hubo un par de veces donde sí la sentí, me acuerdo, sobre todo en una escalera sin barandal. Sí hubo un momento en el... ¡Uy, espérate, me voy, me voy! Eh, caminar no puedes caminar en tu barquito digo, a pesar de que utilizas los pies para remar no, no los sometes a los mismos movimientos ni a la misma presión entonces me dolieron los pies como dos meses me acuerdo que se readaptaban como si los hubieras tenido medio enferulados donde, durante todo ese tiempo te digo, hacía ejercicios especiales para los pies y todo el rollo, pero aún así eh, la comida también o sea era poco a poco dieta blanda y luego ya te vas me acuerdo que había un banquete ahí cuando llegué y yo así casi me lecho le encima y mi lo No, no ya hace todo eso, no puedes comer eso, te va a dar patatus, ¿no? Y yo en serio, sí, en serio no puedes, tienes que ir así. Y en algún momento dije, ahora sí me voy a echar algo, yo creo que Celia está exagerando y que me como otra cosa, no, hombre, fatal, me puse horrible. Ok, tienes razón, no puedo llegar a comer eso, ¿no? Estuve aquí poco a poco.
0: Y después de esta, esta gran expedición, ¿qué siguió o qué es o que, o sea ¿o después qué, qué otro sueño viene o vino o qué pasó después de eso?
1: Pues todavía tengo cosas en mente ya que están listas, se los platicaré. Que si sí es que yo me la paso en el mar seis días a la semana. Yo seis días a la semana estoy navegando y estoy compartiendo esto. Le enseño a gente a navegar, doy cursos de navegación a vela. O sea, solo estoy un día en tierra a la semana. Me vuelvo a ir con otro grupo a enseñarles a navegar, otra vez a compartir esto que a mí me apasiona. hacer.
0: Sí. Órale. Oye, y a nivel personal, ¿cómo cambia tu vida después de esta expedición? No, no, no siento que cambie, yo creo que eres la misma persona. O sea, eres la misma persona antes de salir que cuando llegaste. Sí. No, no sí. sentiste.
1: Ay, no, hice esto y también La gente no cambia así, como así? Tienes experiencias diferentes, te vuelves este, tal vez más sabio en algún sentido, pero ¿qué, ¿qué cambias? Pues no, eres la misma persona.
0: Exacto, pero justo eso que dices, estas experiencias y estos aprendizajes, algo tuviste que haber como aprendido en todo este tiempo. no O sea, sí entiendo que a lo mejor no eres un Abraham distinto una vez que, que llegaste a Cancún pero a lo mejor, justo, ¿no? A lo mejor algunas perspectivas distintas después de vivir cosas como las que viviste.
1: A lo mejor sabes mucho más del mar, lo entiendes de otro modo, lo abrazas de otra manera, un elemento que te parecía tal vez tan ajeno, de pronto se convierte en tu casa. Eh, ¿Qué pasa? Pues yo necesito ver el horizonte después de algo así. Pues antes como que, bueno, ya había hecho la primera expedición en el kayak y sí, tenía el horizonte todos los días. Cuando dejas de tenerlo te una ciudad en la que no puedes ver el horizonte, está rodeado de edificios, no puedo estar ahí, por ejemplo. ¿no? Eso, eso sí, cada vez fue como más marcado, al grado en el que yo necesito un lugar donde pueda ver el horizonte. Este, y está rodeado de belleza, y el tema de pues, los sonidos, la, te acostumbras a lo bueno, digamos. ¿no? Y después los aromas, todo, pues después no te... No, no quiere regresar, no nos no, no damos cuenta estamos tan enfrascados, pero por ejemplo las ciudades apestan huelen horribles, una cantidad de olores ahí, los sonidos estás atarantado, pero ya ni siquiera lo sabes tú crees, Ay, no, aquí estoy en mi casa en silencio no hombre, sigues escuchando estruendo, pero ya no lo percibes hasta que estás en un lugar donde existe realmente el silencio y sientes así como algo raro no ¿qué, qué pasa? estaba atarantado pero ya ni siquiera lo sabía oye, ¿y qué pasó ¿Qué
0: con Cascarita? aquí la tengo Ahí sigue, pero no, pero no es con la que sale siempre. No, no, para nada eso. No es un bote para
1: navegar costero. Eso es un bote para cruzar océanos, porque tienes una fuerza limitada. Entonces, si estás cerca de la costa y el viento te empieza a entrar contra la costa, pues te vas a dar una torre contra la costa, porque tú no puedes luchar contra cierta cantidad de viento. No puedes tirar el ancla en cualquier lugar. Entonces, no está diseñado para eso. ¿Cómo puedes costear en un kayak, en un bote remo
0: oceánico? No está diseñado para costear muy bien Pues la verdad, me está súper interesante todo esto esto que viviste. La verdad es algo que yo, o sea, como que hasta me cuesta trabajo dimensionar lo que es 106 días en el mar. A mí la verdad es algo que me, o sea, yo el mar y yo, digo, de repente lo tengo que hacer porque tengo que nadar para algunas competencias y demás en el mar, pero siempre como que me ha generado mucha, hay un nombre para la fobia del mar, ahorita no recuerdo cuál es, pero a mí como que me genera una, una inquietud del mar y la verdad se me hace súper admirable. Esta, esta gran expedición que, que, que hiciste, ¿no? A mí la verdad se me hace, se me hace increíble. Pues así empiezo los días en el, en el barco,
1: me levanto y a nadar un rato ahí del barco a la playa y de regreso cositas así. Justo. Delicioso. Ahorita que está el agua fresquita te levantas así. prima chapuzón ya despertaste pero súper bien, no el agua como a 17 grados.
0: Sí, justo lo que te iba a decir, o sea, ya para ir cerrando, ¿cómo, cómo se ve un, un día? O sea, tú sales vas a nadar un ratito y luego ya agarras, o sea, desayunas, agarras el barco y te vas este básicamente no, no me gusta el tema de la rutina me gusta como funciona
1: de inspiración y dependiendo, no sé si me levanto y hay un buen viento para navegar vámonos, le anclas y vamos a navegar y entonces nado al rato, por si el viento se apaga pues ya buscas un lugarcito tiras el ancla y entonces ya te metes a nadar este, hay veces me gusta llevarme mi cámara y compartir fotos a través de mi cuenta de Instagram, Abraham Levy Explorer para que eh, quien quiera ver estos amaneceres, atardeceres paisajes extraordinarios eh, hay veces que me llevo el arpón eh, y ent entonces pues cuando anclo me voy a arponear, hay veces que me llevo el equipo de buceo que a veces simplemente me pongo a snorkelear, a hacer freediving este eh, en los lugares donde hay nubes me bajo y hago rutas de hiking de no sé un par de horas y, y regresar este, pues me gusta leer me gusta aprender cosas nuevas estoy cada semana con personas que tienen diferente conocimiento de pronto estoy con gente que se dedica a la tecnología a la inteligencia artificial luego unos cuates se dedican a hacer vinos eh, otras personas que se dedican a este, unas cámaras especiales, infrarrojas que se ponen en los barcos padrísimo poder tener esa variedad de alumnos, ¿no? cada semana estoy rotando mis alumnos, si quieren aprender a navegar contacten <risa> a través del Instagram también, y este, esto yo corro, curso, corro cursos de domingo a viernes y son seis días navegando ¿no? para empezarte a dar una idea de lo que es navegar jamás termina de aprender es un universo de conocimiento, pero pues un muy buen inicio
0: Está increíble Abraham, la verdad está, está muy padre a mí, a ver si algún día exploramos eso, igual si ya voy en un barquito igual ya está menos feo que estar nadando, no sé no sé, no sé si me aventuraría este... la última pregunta Abraham que le hacemos a todos los invitados del programa si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas cuando despiertan, todas las personas que despierten van a despertar pensando esto que nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Un agradecimiento
0: ahí nos perdimos un poco ¿no? agradecimiento agradecimiento a, a la vida al agradecer
1: la, la existencia misma, la magia de, de estar vivo y de poder abrir los ojos y de ser consciente que estás ahí ¿no? mejor regalo y yo creo que partiendo la gratitud en el momento que dices, oye qué padre estar aquí tú le sacas provecho a todo lo demás
0: y lo haces con, con actitud padre. Buenísimo, Abraham. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente? Principalmente en Instagram,
1: Abraham Levy Explorer, en Facebook también. Este, por ahí todavía está el sitio web, pero ahí medio operando más o menos de lo que fue la expedición. Sí, lo vi.
0: Uh
1: -huh. En el océano, abrahamlevy.com.
0: Y pues bueno, por ahí escríbame. Siempre contesto. Abraham, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A mí la verdad me pareció una historia fabulosa y, y que admiro muchísimo. Y de verdad, mil gracias de nuevo por haber estado acá con nosotros. A mí me buscas como Daniel Torres con dos O's. Daniel Torres en todas las redes ya sabías por haber. Y gracias por escucharme. Y de nuevo, ¿verdad? mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la, la última conversación que tengamos.
1: La ciencia expedición la compartimos.
0: Vientos, vientos. Sí, te mandamos un abrazo a, hasta donde estás y muchas gracias por compartirnos esta historia tan increíble e inspiradora que seguramente va a animar a la gente a ver más allá de edificios y paredes, que me, que me parece que está increíble. Entonces, te mandamos un abrazote, mi estimado Abraham. A mí me buscas con Miki Torres C, nos encuentras como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde puedas escuchar o ver un podcast. Y nada, nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.